0: Das Jazzgespräch. Hallo Tita. Hallo Stefan.
1: Hallo und äh, alle lieben Hörerinnen und Hörer, die ihr uns folgt, heute mittlerweile zum 14. Jazzgespräch, worüber wir uns sehr freuen. Äh, ich möchte ähm, heute mit ein paar Informationen anfangen. Ähm, unseren Podcast könnt ihr hören auf der Seite let'scast.fm. Dort einfach suchen nach dem Jazzgespräch. gespräch Und auf dieser Seite könnt ihr auch Feedback hinterlassen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt uns auch folgen äh, auf Spotify und wir sind auch auf iTunes vertreten. Und äh, zur Information, wir haben... Einen gewissen Vorsprung, was unsere Aufnahme betrifft, im Vergleich zu dem, was wir veröffentlichen. Wir, haben, wir nehmen jetzt gerade die 14. Folge auf, haben aber gerade erst die 5. Folge veröffentlicht. Dieser Vorsprung wird sich voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten etwas reduzieren. Nämlich dann, wenn der Sommer kommt und wir weniger Lust haben oder weniger Zeit haben, weil wir gerade Urlaub sind. Ja, soweit, so gut. Ähm, Dieter, worüber wollen wir denn heute Sprechen.
0: Also, bevor ich euch das Thema des heutigen Abends verrate, mein lieber Stefan, muss ich sagen, ich liebe meinen Freund, weil er ist so wunderbar. Immer wenn äh, wann ich nicht gut schlafen kann, dann höre ich mir seine Intros an, weil dann kann ich wunderbar schlafen. <lacht> okay, also nachdem wir jetzt heute bereits zum zweiten Mal angefangen haben, werden wir nicht nochmal abbrechen und machen einfach weiter. Und ich, meine Süßen, verrate euch das Thema des heutigen Tages. Es ist nämlich ein wirklich äh, Bleiernes, schweres, großartiges Thema. Wir reden heute über einen der ganz, ganz Großen des Jazz am Piano, über Philonios Monk. Richtig. Und
1: äh, im Grunde knüpfen wir an die vorige Woche an, äh, in der wir über Bebop gesprochen haben und uns damals schon vorgenommen haben, dass wir über Monk äh, nicht viel sagen, weil wir über immer eine eigene Sendung widmen wollen, was wir heute tun. Es ist nicht nur der Bebop, der die heutige Sendung mit der letzten verbindet, sondern es gibt noch etwas, was zumindest ich letzte Woche vergessen habe zu erwähnen, was ich eigentlich erwähnen wollte. Und das hole ich jetzt nach. Wir haben letzte Woche sehr viel über Charlie Parker geredet. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einen Spielfilm gibt zu Charlie Parkers Leben, den du auch kennst, nehme ich an. Der heißt mhm. Bird mhm. und ist vom Clint Eastwood. Ähm, Produziert und auch gedreht worden, also er hat Regie ja. geführt. Toller Film. Es gibt zu dem Film äh, eine kleine Kuriosität, nämlich dass ähm, für die Filmmusik die Aufnahmen von Charlie Parker insoweit bearbeitet wurden, als seine, sein Saxophon extrahiert wurde sozusagen von den Aufnahmen und die Begleitmusik neu eingespielt wurde. Die zweite Verbindung zu heute ist, dass der Clint Eastwood auch eine Dokumentation äh, über Thelonious Monk gemacht hat, die ich allerdings nicht kenne.
0: Ja, ist mir jetzt auch neu, aber ich kann nur sagen, ist allemal wert, das gemacht zu haben. Unser großartiger Clint Eastwood, der wirklich einige großartige Filme gemacht hat, hat sich damit auch in den Jazzanalen annalen verewigt. Äh, und äh, wie gesagt, Thelonious Monk ist es allemal wert, wenn man über Silonius Monk nachdenkt, was wir beide natürlich jetzt in besonderer Weise in den letzten Tagen getan haben, dann ist mir insbesondere bewusst geworden, äh, dass das eigentlich ein Musiker ist, der so outstanding ist und so eigenständige Musik gemacht hat, die vielleicht überhaupt kein anderer Musiker aus der, äh, der Jazz-Historie wenn man nur drei äh, Noten äh, am Klavier gespielt von ihm hört, idealerweise von ihm selber, dann wird man sofort sagen, das ist Monk. Er ist mehr er selber als, als, als so viele andere der großartigen, unverwechselbaren Jazzgrößen gewesen. Äh, und genau für diesen eigenwilligen Stil äh, zu komponieren und insbesondere dann sein Instrument zu spielen, ist er berühmt geworden und in den ersten Jahren seiner Karriere auch ziemlich äh, verrissen bis, ich würde fast sagen, teilweise verachtet worden. Er hat es wirklich schwer gehabt, ähm, äh, Verträge zu kriegen und er hat es auch schwer gehabt, dann seine Platten zu verkaufen.
1: Was kein Wunder ist, weil er seiner Zeit mindestens zehn Jahre voraus war.
0: Ja, richtig. Ja. Er hat es ja dann auch noch später geschafft, dass er äh, von einem der großen, mit einem der großen Jazzpreise äh, bedacht wurde, als bester Pianist ever. Äh, also... Ich, Irgendwann einmal hat sich auch sein Stil durchgesetzt und äh, eigentlich ist es sogar eine, eine schöne Geschichte, weil wenn man sich Monk anhört, also ich weiß nicht, Stefan, wie es dir da geht, mir geht es dann immer so, dass ich mir dann schon immer wieder, gerade bei seinen wirklich guten Stücken, wo er einfach so ganz er selber ist und damit auch schon sehr streng und extrem ist, denke ich mir dann schon immer wieder, also ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich beabsichtigt oder ist es einfach nur nicht gut geübt? Also er hat wirklich eine, 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 eine Art, seinen sein Piano zu spielen, was unverwechselbar ist. Gleich dazu gesagt, also ich bin mir nach äh, ausführlicher Betrachtung jedes Mal wirklich ganz sicher, das ist wirklich so gewollt. Und wenn man ihn dann äh, über längere Zeit spielen hat, merkt man auch, dass er vollkommen bei sich ist, dass er vollkommen bei seinem Instrument ist, dass er vollkommen bei seinen Mitmusikern ist und da wirklich eine ganz, ganz, einen ganz, ganz großen äh, Klangbogen und Ideenbogen über alle Stücke, die er spielt, drüber spannt.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe mir ähm, in Vorbereitung dieses Gesprächs den Monker mal angeschaut beim Klavierspielen auf YouTube. Äh, ein bisschen kann ich es ja beurteilen, weil ich ja selbst lange Jahre Klavier gespielt habe. Ähm, und ich, jetzt geht es in erster Linie mal nur darum, ähm, um, seine, um seine Körpersprache. Ja, weil was er, was er macht und was er komponiert hat, auf das werden wir dann noch äh, lang genug eingehen. Aber die Körpersprache ist ganz, ganz eigen. Ähm, er sitzt eigentlich mit dem Oberkörper fast roboterhaft vor dem Klavier. Ähm, er hat sehr, sehr lange Finger <lacht> und er hält die Finger ganz flach. Das ist etwas, was, was jeder Klavierlehrer, jede Klavierlehrerin ist das besser. Das erstes erst das immer aus. Du musst ja, ja. deine Finger rund halten, deine Hand rund halten. Mhm. Er macht das nicht. Er macht das ganz flach. Ja, die und er ist spastik. Ja. ja genau, und der ist aber natürlich trotzdem schnell damit, wobei er sicher nicht einer der schnellsten Klavierspieler ist auf der Welt, aber für seine Musik reicht es vollkommen aus. Ähm, also der Oberkörper ist, ist, ist eigentlich sehr, sehr starr. Äh, aber wenn man, wenn man ähm, unterhalb des Oberkörpers, also unterhalb des Klaviers schaut, seine, seine Beine tanzen mit. Die ganze Zeit. Ja, er ist, der ist immer in Bewegung. Also der Unterkörper ist immer in Bewegung. Beim Oberkörper bewegt sich eigentlich nur bewegen sich nur die Hände. Und jetzt, wenn es das noch da mit seiner Erscheinung zusammenfällt, also wir wissen ja, Monk hat meistens eine Kopfbedeckung aufgehabt, ja, das waren oft äh, aus heutiger Sicht seltsam anmutende Kappen, dann sein relativ langer Ziegenbart, ähm, dann
0: schaut er schon recht lustig aus. Ja, ja, ja. dazu war er ja sehr groß, äh, ich glaube fast ja. zwei Meter groß. Und in Summe gesehen eine, eine sehr strange Erscheinung. Äh, er war ja wie so viele Größen des Jazz äh, durchaus auch sehr nah am Wahnsinn gebaut. Äh, ist äh, angeblich sehr, sehr unpünktlich gewesen, sehr unzuverlässig. Äh, so liebevoll er im Umgang mit seiner Familie und auch mit seinen Mitmusikern war, so, so, so kindlich kindisch war er eigentlich äh, im, 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 im Umgang mit... Mit, mit, seiner, mit, mit seiner Familie und äh, ja, so, so, wie soll ich sagen, so unreif ist er möglicherweise gewesen, äh, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen gegangen ist. Also so ein riesiger Hühne der sich auch auf der Bühne sehr komisch bewegt hat äh, und äh, gleichzeitig dann im Umgang sehr schwierig war. Und dann diese seltsamen Töne, die er von sich gegeben hat. Für mich löst sich spätestens dann auf, wenn ich mir die Summe aller seiner Kompositionen anschaue. Weil die sind eigentlich so groß, dass sie teilweise meilenweit vor vielen, vielen ja. anderen ähm, auch großen Jazz-Komponisten stehen. Für mich ist es so, dass der Thelonis Monk eigentlich ähm, so viele große Jazz-Standards geschrieben hat, die wirklich total ins Ohr gehen, wie vielleicht kaum ein anderer von seinen großen Mitstreitern als Jazzkomponisten. Wie geht's dir da, Stefan?
1: Ähm, ja, du schaffst es in, in drei Sätzen 53 Themen aufzumachen. <lacht> <lacht> ich war nämlich noch längst nicht fertig mit meiner Beschreibung, aber oi, ist so ja schön und gut. Was mir nämlich auch, auch aufgefallen ist, und das möchte ich jetzt einfach nur loswerden, ist, dass ähm, Nachdem, wenn, wenn er da, ich weiß nicht, in welch, welcher Aufnahme das genau war und welchen Saxophonspieler es war, möglicherweise äh, der Charlie Rouse, das war eine der letzten, letzteren Bands. Äh, in dem Moment, wo der Saxophonist das, das Solo übernommen hat, ist der Monk aufgestanden und hat auf der Bühne zum Tanzen angefangen. Ja, er hat also das Solo gar nicht begleitet. Mhm. Äh, und das, das habe ich noch nie gesehen beim bei Pianisten eigentlich. Ja. Mhm. Ob er das immer gemacht hat, weiß ich nicht. Da, da hätte man wesentlich mehr Aufnahmen anschauen sollen. Gut, aber äh, was war jetzt deine Frage an mich? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie es geht mit, äh, mit den Kompositionen vom, vom Pilanius Monk.
1: Naja, also ich glaube, du hast das erwähnt, äh, wenn, wenn man Monk kennt ja, und äh, ein Monk-Stück hört, egal ob man das vorher schon mal gehört hat oder nicht, ja, man, man weiß unwillkürlich, das ist. Das ist, kann nur der Monk sein. Ja. Und er gilt ja äh, zu Recht als einer der größten Jazz-Komponisten, obwohl er eigentlich insgesamt gar nicht so viele Stücke komponiert hat. Äh, Im Vergleich zum Duke Ellington zum Beispiel waren das sehr, sehr wenig. Aber trotzdem ist er einer der, 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 der wesentlichen Komponisten im Jazz. Und das liegt jetzt also nicht an der Menge, sondern es liegt daran, dass seine Stücke halt zum Klassikern geworden sind. Viele zumindest, ja, und viele seine Musik nachgespielt haben. Äh, Sam, wie, wie, wie charakterisiert man seine Musik, ohne sie zu hören? Es ist im Grunde ein sehr sehr eigenwilliger Rhythmus und es sind eigenwillige Harmonien. Ich glaube, das auf das kann man uns einigen, Dieter, oder?
0: Definitiv, Stefan, definitiv. Ja,
1: es passiert viel auf dem Blues. Äh, Habe ich, ähm, also es ist eher ja, da ist wenig modal oder so. Es, es ist, er hat natürlich auch mit Bebop begonnen. Aber ich würde ihn jetzt gar nicht so sehr, wenn ich, wenn ich über Monk erzählt, mit Pibob in Verbindung bringen, und obwohl er natürlich äh, in der Zeit äh, aufgewachsen ist und, und, und mit den Größen gespielt hat. Aber er, er, er ist schon irgendwie im Blues beheimatet und er arbeitet mit sehr, sehr vielen Pausen. Das ist ihm aufgefallen, wie ich ihn angeschaut habe beim Spielen. Also es ist es sind sehr sehr viele Pausen in der Musik und die Pausen sind ungewöhnlich gesetzt und ich glaube, das macht's aus. Und und der, der Anschlag, ich habe es schon gesagt, die Finger sind sehr sehr lang, sie sind sehr flach, der ist sehr wie soll ich sagen perkussiv fast. Ja? Also zum Beispiel ganz was anderes als als Bill Evans. Ja? Also das ist un, das ist
0: überhaupt nicht vergleichbar. Also was mir beim Frondis ja. äh, neben dem, was du beschreibst, äh, am prägnantesten irgendwie auffällt, um wieder zurückzukommen noch einmal auf, auf seine Kompositionen, wie du richtig gesagt hast, da gibt es natürlich äh, Leute wie den Duke Ellington, äh, die viel mehr komponiert haben, aber vielleicht ist bei ihm auch auffallend, dass eigentlich jede seiner Kompositionen gesessen ist und ich würde sagen, er hat ein Hitpotenzial von zumindest 50%, Prozent, wahrscheinlich sogar mehr gehabt. Das gilt irgendwo für vieles am Monk. Wenn ich einen Begriff für viel Monk äh, zitieren müsste, dann würde mir wahrscheinlich Dichtheit einfallen, aber im besten Sinne natürlich Dichtheit. Ähm, dicht in der Art, wie er komponiert hat, also fast jede Komposition oder jede zweite ist ein Hit geworden. Äh, sein Stil der sehr, sehr rasch, so kann man in der Musikgeschichte nachlesen, entwickelt war. Er hat relativ spät, erst mit etwa 30 angefangen, ernsthaft Musik zu machen. Zumindest wurde er von dem Moment an erst dokumentiert. Und er ist eigentlich in seinen ersten Jahren mit seinem Stil sehr rasch fertig gewesen. Und wie er dann gespielt hat und wie er sozusagen seine Art der Intonation eingesetzt hat, das hat sich seitdem nicht mehr geändert, musste es auch nicht mehr, weil es war eigentlich perfekt und hat eigentlich seine gesamte musikalische Karriere lang gehalten und dementsprechend ist auch eigentlich ganz, ganz viel äh, vom Schaffen von Mellonius Monk für mich eigentlich äh, abgebildet in seinen ersten äh, Plattenjahren, wo er auf Blue Note gearbeitet hat, also insbesondere die zwei epochalen äh, Werke Genius of Modern Music, da ist eigentlich schon ganz, ganz viel von dem gesagt, was der Monk im äh, Laufe seines musikalischen Schaffens sagen wollte. Und das ist, trotzdem man das sozusagen jetzt komprimieren könnte auf, auf diese Aufnahmen, das ist extrem viel gewesen, was er zu sagen ja,
1: Seine wesentlichen Stücke waren ja auf diesen beiden Alben schon eingespielt. Mhm. Die sind halt dann ähm, zehn Jahre später äh, in etwa, wie er dann tatsächlich Aufnahmen machen konnte. Ich glaube, wir werden dann eh zu der, zu der Biografie noch kommen. Aber es sind zum Teil die, die, die Stücke wieder aufgenommen worden. Ja, in anderer Besetzung, natürlich mit besserer Tonqualität. Ähm, aber in, in im Wesentlichen hat er, hat er den Grundstein mit, also 1947 mit den Aufnahmen für Plonot gelegt. Ja. Mhm. Und ähm, alles, was dann danach gekommen ist, also wenn man vor allem diese Diskografie anschaut, ohne jetzt auf das Einzelne einzugehen, noch äh, ab, ab Ende der 50er Jahre, es haben sich viele, viele Stücke dann auch immer wiederholt. Ja, das ist, und ich meine es nicht nur Studio und Live, es gibt einfach das, das Stück auf verschiedenen Studioalpen, das wird, ist immer wieder zitiert worden, ja, mit mhm. anderen Besetzungen. Warum, äh, das können wir versuchen zu ergründen, äh, ich weiß es, ich habe im Moment keine äh, Antwort darauf. Eines noch vielleicht, ja. äh, angeblich hat ja die Mary Lou Williams, eine der, der großen jazz Jazzpianistinnen, den, den Monk Entdeckt unter Anführungszeichen und gefördert. Und angeblich hat sie zu seiner Musik gesagt, äh, er spielt schauerliche Akkorde. Mhm. Und ja, im Wesentlichen passt das. ja. Also wenn man sich vor allem in die Zeit zurückversetzt. Ja, wenn man jetzt denkt, äh, Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre, äh, für die damalige Zeit waren es schauerliche Akkorde. Weil das war eine
0: komplett neue, bisher ungehörte Musik. Du Stefan, ich finde, es ist bis heute so und auf deine offene Frage sozusagen quasi, was hat ihn da irgendwie so einzigartig gemacht, äh, würde ich sagen, das ist genau das gewesen. Äh, was ihn auch als Künstler so herausgehoben hat äh, unter all den anderen, äh, ist genau das, finde ich, dass du seine Musik hörst und irgendwo geht es mir dann immer so, dass ich äh, nach einem anfänglichen in mich hineingrinsen, wo ich immer sage, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Kasperliade mit jedem weiteren Ton, den ich höre, mir denke, das, das kannst du nicht ignorieren. Das ist irgendwie, das hat sowas Großartiges, Eigenständiges und es ist ja tatsächlich so eigenständig gewesen, dass niemand seine Musik kopiert hat, aber ganz viele Leute mit ihm spielen wollten und ganz viele Leute mit ihm ja auch großartige Musik gemacht haben. Da muss ich sofort einflechten, unseren geliebten Miles Davis, der ihn gleichzeitig verflucht hat und immer wieder gesagt hat, der Mann kann nicht musizieren. Aber nicht nur, dass er immer wieder mit ihm gespielt hat, hat er einige ganz, ganz großartige Platten mit ihm gemacht äh, und hat auch in späteren Jahren dann immer wieder gesagt, dass er vom Philonis Monk extrem viel gelernt hat. Also vom Monk konnte man äh, offensichtlich auch, äh, wenn man ein, ein ganz, ganz großer im Jazz war, äh, etwas lernen. Und das war, würde ich sagen, nicht nur Eigenständigkeit, sondern wirklich auch eine Konsistenz, seinen eigenen persönlichen Stil zu finden und den ganz konsequent mit egal welchem Mitspieler, egal in welchem musikalischen Umfeld, einfach sozusagen immer wieder aufs Neue auszurollen und dabei eigentlich faszinierend und spannend zu bleiben.
1: Diese Aufnahme mit Miles Davis haben aber waren aber nicht viele, oder? Also ich, ich kenne keine Einzige davon.
0: Ja, ich äh, muss das mal kramen. Ähm, ich, da gibt's ich, ganz das, eine ganz das war ganz so in
1: der... In der ersten Hälfte der 50er Jahre auf, auf dem Prestige-Label.
0: Ja, Prestige, genau. Sind 54 ja. Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Das ist wirklich eine ganz, ganz
1: Ach so, ja, die kenne ich sogar, ja. ja. Ich wusste nur nicht, dass der, dass der Monk da mitspielt. Ja. ja. Sollen wir vielleicht ein bisschen was zur Biografie von, von Monk sagen?
0: Ja, unbedingt. Ähm. Ja.
1: Du der musikalische
0: Biografie oder?
1: Ja, ja die muss, im Wesentlichen, weil von seinem Leben, da haben wir jetzt nicht beschäftigt. Ich weiß nur, und das hast die du schon erwähnt, er war verheiratet, hat Kinder gehabt, war offensichtlich ein liebevoller Familienvater, also auch ein liebevoller Mensch, aber halt einer, der äh, sich mit Gesellschaft oder in Gesellschaft schwer getan hat. Ja, so, so beschreibt man ihn wenigstens. Und eigentlich äh, für das Alltagsleben nicht geeignet.
0: Ja. Yeah, yeah. Also ich
1: glaube, das ist de, da, so viel zu seiner Biografie. Es, es gibt da noch eine, eine Geschichte, die eh endlich, endlich bekannt ist, ähm, die ich jetzt einflechten werde, wenn ich über, über sein, sein Leben kurz berichte. Er ist 1917 geboren. Ja. Ähm, er ist aufgewachsen in Harlem. Äh, er hatte dort seine, seine, seine ersten... Auftritte ergattert in, bei, bei sogenannten house rent Parties. Weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Äh, ich habe das auch nur gelesen, ähm, um sich die Miete leisten zu können, in den 30er Jahren vor allem. Wir haben ja schon einmal über die Weltwirtschaftskrise geredet in einem anderen Podcast. Ich glaube, das war eh letzte Woche. Ähm, haben einige äh, einfach Konzerte veranstaltet bei sich zu Hause und haben dann den Hut rumgehen lassen und so haben sie ihre Miete zum Teil bezahlt. Also das war offensichtlich in Harlem in den 30er Jahren ein Gang und Gebe. Er war Mitbegründer des Bebop, das haben wir, glaube ich, zu Genüge erwähnt und letztlich auch des Modern Jazz. Widersprich mir bitte, wenn, ich, wenn du das anders siehst. Er war unzuverlässig, auch das hast du schon erwähnt, er war mal kurzzeitig in der, in der Gillespie Big Band. Und er hatte dann einen Förderer, nämlich den Coleman Hawkins. Der Coleman Hawkins hat damals im Quartett gespielt, so in, der, in, in den 40er Jahren und hat eigentlich damals mehr oder weniger Swing gespielt. Und der Monk dürfte da in das Quartett nicht wirklich reingepasst haben. Das kann ich nachvollziehen. Also es gab woversichtlich heftigen Widerstand des Publikums, aber Coleman Hawkins hat zu ihm gehalten und hat eben auch äh, bewirkt, dass, er, äh, dass der Monk erste Aufnahmen machen konnte. Bei der Blue Note vor allem diese berühmten Aufnahmen, die wir ja schon erwähnt haben. Ähm, ja, und dann kamst du dem Vorfall im Jahr 1951. Du weißt, was ich meine, oder? Nee. Ja, du weißt es nicht? Okay, ich habe das äh, vor Monaten mal in einer Zeitschrift gelesen. Ich, äh, irgendein österreichischer Schriftsteller hat, hat, hat diese Story zum besten gegeben, sie ist auch im Internet zu finden. Ähm, wir kennen Bad also
0: Paul. Bart Paul. Ja, ja. Du, ja, ja. du kennst sie, ja. Ähm,
1: soll ich sie kurz erwähnen?
0: Ja, bitte gerne,
1: Stefan. Ja, also Bad Paul war, wie so viele in dieser Zeit, drogensüchtig. Ähm, es gab eine Polizeikontrolle und die Polizei hat in, im Auto von Monk drogen gefunden. Ja. Nur die Drogen haben den Bad Paul gehört. Und der Monk wollte aber gegen den Bad Paul nicht aussagen und ist für ihn einmal äh, 60 Tage ins Gefängnis gelandet. Äh, das war schon schwer genug, aber noch schwieriger war, dass er dadurch dieses Ereignis äh, diese sogenannte Cabaret-Card entzogen bekommen hat. Das ist diese Karte, die jeder Musiker damals gebraucht hat, um auftreten zu dürfen. Und das bedeutete, dass der, dass der Monk jahrelang eben nicht aufgetreten ist. In
0: den 50er Jahren. Ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel auch über den Menschen Monk aus und eigentlich in gleicher Weise über, über seine Art Musik zu machen, weil er hat sich nicht den Deut darum geschert, ob das für seine Karriere jetzt vielleicht nachträglich sein könnte, sondern er hat einfach wirklich freundschaftlich dem Bad Paul die Stange gehalten äh, und hat damit seine musikalische Karriere erheblich beschädigt. Das ist aber etwas, was äh, vielleicht auch die Größe des Dionys Monk nicht nur als Mensch, sondern eben auch als Musiker ausmacht, dass er sich nicht den dort dort darum geschert hat, ähm, was sozusagen jetzt das Vernünftigste wäre und das Förderndste für seine Karriere, sondern er hat das gemacht, woran er geglaubt hat als Mensch genauso wie er als Musiker. Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, auch äh, nicht nur zu dem geworden, was er was er was er ist als Musiker, sondern deswegen ist er auch von seinen Mitmusikern so geschätzt worden weil viele von denen dann ähm, äh, einige der größten Leistungen mit ihm gemeinsam gebracht haben. Und du hast bereits den Charlie Rouse erwähnt, äh, der zwei, drei wirklich gute Bebop-Platten, Hardbop-Platten at his own gemacht hat, aber eigentlich seine größten Geschichten mit dem Thelonious Monk gemacht hat. Und er war ein genialer, ein kongenialer äh, Musiker gemeinsam mit dem äh, Thelonious Monk äh, und äh, ich würde mal sagen, das hat eben sehr stark damit zu tun, dass da der Landesmonk jemand ist, der einfach äh, einen Weg geht, den man mitgehen kann. Er hat, hat sozusagen quasi nicht nur seinen eigenen Weg geprägt, sondern er hat auch äh, Spuren vorgelegt für viele Mitmusiker. Ähm, ich meine, mir fällt jetzt äh, sofort ein, eines der, der, der großartigsten, äh, einer der großartigsten Platten, die jemals gemacht wurden, und mit sicher einer der besten Platten vom Franz Monk das ist Brilliant Corners da hat er äh, gemeinsam gespielt mit Sonny Rollins und auch da muss man sagen dass äh, unter anderem mit Sonny Rollins ich glaube es war Max Roach an am Schlagzeug noch dabei zum Beispiel, also auch einer von den ganz Großen im Jazz. Äh, und weiter, Ich, ich
1: versuche es rauszufinden, meinst ja, tu das bitte. <lacht> und der ja. ist einfach da,
0: wirklich ganz, ganz großartig auf der Platte und da ist jede Nummer eigentlich auch ein Hit geworden, ein sehr eigenständiger, der übrigens dann gar nicht so oft äh, sich auf anderen äh, Platten wiedergefunden hat. Und wenn man schon dabei ist, sozusagen quasi kongeniale Mitmusiker, dann muss man natürlich sagen, einer unserer ganz großen Lieblinge äh, hat äh, ein paar Mal wirklich auf großartigem und höchstem Niveau mit dem Thelonius zusammen zusammengespielt und das ist der John Cole-Train. Äh, da möchte ich dann ein bisschen was
1: dazu sagen, aber äh, gut, dass du mir zur Diskographie übergeleitet hast. Ich wollte ohnehin dazu kommen. Äh, wir haben Blue Note erwähnt, wir haben Prestige Records erwähnt äh, in, den, in der ersten Hälfte der 50er Jahre. Ähm, die Aufnahme mit Miles Davis oder vielleicht waren es auch mehrere, das weiß ich, ich jetzt es waren nicht.
0: Mehrere irgendwie,
1: aber äh, Aufnahmen mit Sonny Rollins auch in der Zeit. Ja. Die Platte, die du ansprichst, und die sicher zu einem, zu einer seiner besten gehört, ja, ähm, oder überhaupt für mich und die Top 3 ist äh, Failes is des Brilliant Corners aus 1957. Das war schon auf Riverside. Und ich, also aus meiner Sicht hat er auf Riverside ohnehin die besten Platten
0: bin ich mit dir ähm,
1: aufgenommen. Ja. Ja, also in die, ja, so wenn man mal sozusagen quasi Jahre. die
0: Genius of Modern Music auf Blue Note äh, rausnimmt, genau. dann ist das sicher seine, seine Zeit gewesen, wo die spannendsten Platten, irgendwie auch die, die bis heute unter den Jazzfans geschätzt und gesucht sind, entstanden sind.
1: Richtig, ja. Und äh, eine weitere, äh, die absolut ähm, zu den Highlights zählt, auf Riverside ist Monks Music. Ich glaube, das siehst du genauso.
0: Ja, das ist übrigens auch die, die er mit dem Coleman Hawkins gemeinsam gemacht hat. Ich bin nicht
1: irre. Ah, Moment einmal. Es ist gar nicht so einfach heute, die Mitspieler rauszukriegen. Irgendwie habe mir da ähm, die... Es ist ein gewesen auf Brilliant Music. Mhm. Ich habe die Platten jetzt nicht vor mir. Die mhm. sind alle im Plattenschrank. Und das Internet ist heute wenig also während, aus... Während
0: du suchst, Stefan, Kunft lass mich ein paar... Doch, recht das fand. recht,
1: ja. Es ist Coleman Hawkins.
0: Ja.
1: Mhm. John Coltrane war auch auf, auf Monks Music, das wusste ich nicht. Her, wusste äh, ich nicht. Mhm. Und Art Blakey, der übrigens mhm. schon bei den Blue Note-Aufnahmen zum Teil dabei war. Ne? Ja, 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 ja. Genau. Also, Monks Music und Brilliant Corners, das sind eigentlich die beiden Alben, die, wenn man sich für Monk interessiert, jedenfalls äh, zu kaufen sind. So, und. Äh, aus der Zeit stammt eben auch diese Aufnahme äh, mit dem John Coltrane. Ich glaube, die heißt mh, einfach nur Thelonious Monk with John Coltrane. Ähm, ich habe mir die Aufnahme vor kurzem angehört und
0: ich habe ein bisschen ein Problem gehabt damit. Interessant, wieso?
1: Weil ich ähm, im Vergleich dazu auch Aufnahmen gehört habe äh, aus dem Five Spot. Da, da gibt es ja... Zwei Platten, nämlich äh, In Action und Mysterioso. Ja, genau. Und ja. da ist der Johnny Griffin am Saxophon. Und im direkten Vergleich war mein Eindruck, dass der Johnny Griffin die Musik von Monk wesentlich besser rüberbringt als der, als der, als der Coltrane. Weil bei der, bei der Aufnahme Coltrane Monk waren es zwar Monk-Stücke,
0: aber ich habe immer den Eindruck, es ist eine Coltrane-Platte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber genau das ist das, was mir beim Monk auch so gut gefällt. Du kannst sozusagen quasi mit Monk spielen, wie das eben da schon von mir zuvor erwähnte Charlie, oder auch von dir erwähnte Charlie Rouse auf großartige Weise gemacht hat. Offensichtlich aus deiner Sicht, und da gehe ich mit dir, der Johnny Griffin, auch da äh, auf der In-Action. Ähm, aber es geht genauso dagegen. Und der John Coltrane war das beste Beispiel dafür. Die Spielen, da hast du recht, ich glaube es war die Carnegie Hall Aufnahme, die da so besonders hervorsticht und die du erwähnt hast und gemeint hast.
1: Nein, ähm, die habe ich nicht gemeint. Meinst äh, du die nicht? Es, es gibt äh, schon
0: die Carnegie, Aufnahme,
1: die Carnegie Hall Aufnahme, aber die ist ja, das ist, also der Mitschnitt ist nicht qualitativ nicht der beste. Es ist tatsächlich dieses Studioalbum-Monk mhm, mit, mit drin. Aber ja,
0: ja. ja. ich glaube, das was du meinst, das gilt dann für die Carnegie Hall Aufnahme äh, in gleicher Weise. Es ist nämlich dann wirklich so, das vollkommen man recht, dass eigentlich ein bisschen der Monk, das trifft übrigens auch bei vielen Live-Aufnahmen zu, mir fällt, mir fällt ähm, eine spätere äh, Townhall-Aufnahme äh, noch sofort ein. Oder ist es die in 1959? Genau, das ist das Update, das du erwähnt hast. Ja. Mhm. Auch da ist dieser Effekt, der vielleicht live wirklich öfter sogar zutrifft, Wann er nicht solo spielt, er spielt nämlich sehr oft auch solo, äh, seine Live-Aufnahmen und da sind einige ganz großartige Sachen entstanden, in San Francisco glaube ich zum Beispiel, aber diese jetzt genannten Live-Aufnahmen, wo er in größeren Kombos größeren bis zum Septet eben auch spielt, äh, da ist es tatsächlich so, dass er oft ähm, mit seinen Musikern spielt oder neben seinen Musikern spielt und die, wie du das beim John Coltrane erlebt hast, dann sozusagen fast ein bisschen ihre eigene Musik machen, aber ich muss da ehrlich sagen, für mich funktioniert das ausgesprochen gut. Vielleicht auch deswegen, weil ähm, äh, der Monk ja in sehr sehr, vieler, äh, in sehr, sehr vielen Aufnahmen fast wie ein bisschen wie ein Fremdkörper durch seine eigene und schräge Art zu spielen wirkt. Übrigens nicht immer. Es gibt Aufnahmen, ähm, wo man gar nicht merkt, dass Monk dran ist. Da spielt er für seine Verhältnisse sehr unmonkisch und unauffällig. Aber in der Mehrzahl der Fälle eben spielt er seinen individualisierten Stil und wenn du so willst, tritt er ein bisschen aus, den, aus der Gesamtgeschichte äh, heraus äh, oder spielt neben der Gesamtgeschichte. Aber wie er das macht, das ist für mich bis heute extrem aufregend und absolut das, hörbar und hörenswert.
1: Das, das muss ich in meinen Sprachschatz aufnehmen. Himmel, was? Unmonkisch.
0: <lacht> Unmonkisch. Ja, ja, absolut. Allein, allein der Umstand, Monk, Philanis Monk, das ist äh, dieses, dieses Strange, dieses Odd, was, was, was er hatte, das ist ja fast so einem Begriff geworden. Und dass sich jemand, der so gegen seine Zeit spielt und sich aus seiner Zeit damit auch heraushebt und bis heute irgendwo äh, kontroversiell diskutiert wird, weil sich nur einig unter denen, die sich mit der Sache ernsthaft beschäftigen, dass er ein Großer war. Aber quasi, was er jetzt eigentlich wirklich wollte und wie man das Ganze einordnen soll, da scheiden sich die Geister bis heute. Ich meine... Allein das ist für mich schon verehrenswert, dass der Mensch diese Konsequenz äh, und ich meine, das war nicht Mut, das war schon fast Ignoranz gehabt hat, seinen Stil zu finden und das dann against all odds äh, gegen alle anderen Leute durchzusetzen. Das, das hat schon was Großes und obendrein geht es extrem ins Ohr. Das wäre für mich übrigens der Zeitpunkt, Stefan, lass mich wenigstens nur ein, zwei oder drei von seinen Titeln, die mir wirklich bis heute groß ans Herz gewachsen sind, nennen, ob das jetzt beispielsweise ist uh, Well You Needn't oder Straight No Chaser, Ruby My Dear, uh, Panonica, Round Midnight, bitte Round Midnight, allein ich, die Nummer ist ja nicht zuletzt auch, bei uh, denkt sofort Miles Davis, da ist es eine Monk-Nummer. Also da ist Monk's Dream, uh, so viele. Rhythm and Ink. Ja.
1: Yeah. Ja, yeah, um. Ich kann nichts sagen zu seinen Soloaufnahmen. Ähm, du hast, glaube ich, gesagt, ähm, eine Aufnahme in San Francisco, die heißt doch Thelonius Elone San Francisco. Kennst du die? Ja, Aus ich kenne sie. 1959.
0: Ich kenne sie und das ist, das ist eine von denen, wo er, finde ich, extrem versammelt ist, weil oft ist es so, dass man das Gefühl hat, er stolpert ein bisschen durch seine, seine Nummern. Da ist er zwar auch gut für mich, aber er ist, er ist irgendwie befremdend, aber gerade bei der Silone salon in San Francisco, finde ich, ist er extrem versammelt und konsistent und, äh, und, und, und bringt seine Ideen so auf den Punkt, dass man nicht immer wieder sozusagen quasi aus dem Erlebnis herausgehoben wird durch seine seltsamen Breaks, die er immer wieder macht. Also, er konnte sehr vielseitig sein und er konnte auch sehr flüssig spielen. Ne? Interessanterweise ähm,
1: kenne ich aus den 60er-Jahren kaum Aufnahmen von, von Monk. Also schon, ja, Live-Konzerte. Es gibt die äh, Japan-Tournee, es gibt die äh, Europa-Tournee, da gibt es das Paris-Konzert. Aber äh, im Großen und Ganzen sind diese ganzen Live-Aufnahmen eh schön, aber nicht wirklich notwendig. Ähm, von den Studioalben äh, gibt es Underground. Ich glaube, das war eh eines seiner letzteren aus 68, die noch ja, sehr schön eine, ist.
0: Eine, eine der späteren Werke, die leider sehr schwer zu bekommen sind, vor allem auf Vinyl, was ich sehr, sehr ja, sehr
1: bekannte. Ja, ja, und, und ein paar Bekannte wie Monk's Dream und Crisscross, äh, die ich aber selber nicht gehört habe. Äh, was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass Monk <lacht> unter anderem unter Anführungszeichen Filmmusik gemacht hat. <lacht> Nämlich äh, für die gefährlichen Liebschaften aus in den 50er Jahren.
0: Schau, schau, auch eine Neuigkeit für mich.
1: Ja, Les, Les, lios, Les Liaisons Dangereuses, äh, das war ein französischer Schwarz-Weiß-Film, mhm. ist, ja, ist ja später in den in den 80er oder 90er Jahren zweimal verfilmt worden. Mhm. Einmal unter ich glaube Stephen Frears war der, war, der, war der eine Film, der andere weiß ich nicht. Der war ein französischer Schwarz-Weiß-Film und die Filmmusik und ich habe gesagt unter Anführungszeichen es ist es deswegen unter Anführungszeichen, weil er nichts komponiert hat für den Film. Er hat einfach äh, ein paar seine Stücke genommen. Ja, du hast, ein paar hast du jetzt gerade aufgezählt und hat es neu eingespielt. Und die Aufnahmen sind eigentlich vor, vor Jahren erst äh, erschienen. Ja, sozusagen wiederentdeckt. Sind ganz gut. Ja. Es ist äh, ein relativ entspannter Stil äh, seiner Stücke. Also es, ist halt, es ist, klingt ein bisschen anders als, als auf den Studioaufnahmen, die wir kennen. Aber es ist auch nichts, was man unbedingt... Äh, dazu haben muss. Und insgesamt hat man schon den Eindruck, dass er, dass in den 60er Jahren kaum neue Kompositionen dazu gekommen sind. Das
0: ist Er wiederholt sich in gewisser Weise. Ja, es ist generell mit dem Monster so gewesen, dass er eigentlich in den späten 60er Jahren äh, und auch in den 70er Jahren, wo er immer wieder live gespielt hat, teilweise glaube ich, speziell in Frankreich sogar einige sehr, sehr schöne äh, Live-Auftritte gehabt hat, die auch auf Platte verewigt sind. Ich habe jetzt erst kürzlich eine gehört, die wirklich sehr, sehr hörenswert ist, aber du hast schon Und zwar? Weißt du, ähm, weißt du welche? Gott. Ähm, naja, jetzt muss ich kramen, ich habe sie neben mir da drüben stehen. Wir sind
1: immer noch da, wir sind immer noch da. Dieter hat einen großen Raum, uns flucht jetzt die Platte, äh, zu der ich ihn befragt
0: habe. Ja, da habe ich sie auch schon, da habe ich sie auch schon, mal, man hört mich jetzt wieder. Es ja, ist ein Monat, das er gespielt hat, live in Paris, 1967. Ähm, zeig, mal, zeig mal, her. Recht schwer zu bekommen, glaube ich. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, dass ich sie dir zeigen kann über die, die Videoaufzeichnung, Stefan. Ich, glaub, du Da wirst nicht wirklich was sehen dabei. Ich sehe nichts, ja. Ähm, was hat er gespielt drauf? Epistrophe ist drauf, Oscar T kennt man nicht wirklich, Evidence, Blue Monk äh, und dann nochmal Epistrophe als Reprise gespielt und seine Mitspieler waren der ubiquitäre Charlie Rouse, Larry Gales am Bass, sagt man jetzt nicht wirklich was, Ben Riley auf den Drums sagt man sehr wohl noch was. Ähm, der Johnny Griffin hat mitgespielt, ähm, ja, Clark Terry, glaube ich, könnte man auch noch kennen, also es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen ein, ein, ein Superstar-Ensemble war, aber es ist eine wirklich schöne Aufnahme. Aber da, da bin ich mit dir, Stefan. Es ist dann natürlich am Ende des Tages schon sehr wohl so, dass man sagt, hast du eine von Monk gehört, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dann hast du schon sehr viel von ihm gehört. Aber man muss sofort dazu sagen, Ganz, ganz viel von dem, was er gemacht hat, ähm, ist trotzdem extrem hörenswert. Also,
1: äh, ja, ja, ich würde gerne vielleicht auf, auf eine Platte äh, verweisen, die ja erst vor kurzem, ich glaube letztes Jahr erschienen ist. Äh, Aufnahmen, die man auch wieder entdeckt hat. Das war ein, auch ein Live-Konzert aus 1968, live at Palo Alto, also University. Hat ein Student organisiert, hat das aufgenommen. Ähm, und die Kritik ist sehr gut. Und ich würde auch sagen, zu Recht. Also, es ist wirklich eine große Spielfreude in diesem Konzert und die nicht so ganz so gute Aufnahmequalität, die äh, verzeiht man. Aber letztlich
0: brauchen tut man es nicht. Naja, bevor wir jetzt sozusagen quasi uns äh, mit unserer Themenwahl selbst in Frage stellen, so nach dem Motto: äh, Was reden Sie dann eigentlich über den Typen, wenn Sie das Gefühl haben, man braucht sie nicht? Nein, ich meine,
1: man braucht sie nicht. Zusätzlich zu den nein, nein, Aufnahmen, natürlich. die ohnehin existieren. Ja, ja, ja natürlich. Ich. Ja. Ja. Nein, ja. ich wollte
0: es aber generell sozusagen, quasi, weil wir jetzt ein bisschen so einen Drift gekriegt haben in den letzten Minuten, so nach dem Motto, okay, was. Naja, wir
1: reden von den 60er Jahren, wir reden ja, von den Aufnahmen ja, in den 60er Jahren nein. und wo er, wo er sich wirklich sehr, sehr stark wiederholt hat immer wieder.
0: Ja, ich, das, ich, würde, ich würde den kleinen Einspruch dabei doch anbringen wollen und auf das wollte ich ein bisschen hinaus. Ähm, ich gebe dir zwar recht, aber es ist in Summe so, dass er auch in den früheren Alben sich nicht nur, was, was seine Kompositionen und damit die Themen betrifft, wiederholt hat, sondern sehr wohl auch in der Art zu spielen sich wiederholt hat. Und trotzdem ist es aber so, abgesehen davon, dass er natürlich kongeniale Mitmusiker hatte, äh, die natürlich ihr eigenes eingebracht haben und allein schon deswegen eine, die in die unterschiedlichen Aufnahmen eingebracht haben. Es ist trotzdem auch sehr spannend zu hören, wie, sich, äh, wie er jedes Mal sozusagen aufs Neue seine eigenen Themen interpretiert hat. Äh, für mich ist nämlich auffallend beim Philonius Monk, dass er sich nicht wirklich, so wie eigentlich fast alle anderen äh, großen Jazzmusiker, die mir einfallen, hat er sich nicht wirklich weiterentwickelt in seiner musikalischen Stilistik. Aber er hat sich in seinem Ideenreichtum sozusagen quasi immer wieder einen Schritt auf eine andere, in eine andere Richtung begeben. Und damit ist es dann am Ende des Tages trotzdem so, dass eigentlich seine Aufnahmen, auch wenn, wenn er sie immer wieder wiederholt hat, auch auf seinen eigenen Records, klingen dann doch die einzelnen Scheiben äh, immer wieder aufs Neue anders und man sieht, wie sehr er eigentlich sozusagen aus der Spontanität heraus ein ganz, ganz großer Improvisator war, was im Jazz ja auch vielleicht wirklich die größte Kunst ist.
1: Lassen wir es vielleicht so sagen, um, um, um dem Ganzen etwas Versöhnliches zu geben. Äh, klingt immer wieder anders, ja, und, und immer wieder gleich. Auch richtig. Und äh, wenn man sie in, in die Musik äh, Monks wirklich äh, tief rein arbeiten will, dann hast du vollkommen recht oder ich gebe dir recht und, und dann kann man im Grunde alles kaufen und alles hören. Ja? Wenn man die essentiellen Alben haben, haben will, dann beschränkt sich das halt auf einen relativ kurzen Zeitraum seiner gesamten Karriere. So würde ich es ausdrücken.
0: Also wenn das nicht eine stimmige Zusammenfassung war, mit der wir diesen wunderbaren Abend beenden könnten, dann wüsste ich nicht, was es sein sollte. Was meinst wir du? haben doch gerade
1: angefangen. <lacht> ich
0: habe fast das Gefühl, dass wir heute unseren Längenrekord gebrochen haben. Aber das werden wir ja dann sehen. Du wirst darüber berichten, Stefan. Wobei Und ich
1: sagen muss, mein, mein Glas ist gerade zu Ende gegangen. Also insofern, Ist das schon, recht, das.
0: Ist das ja. schon mal ein, vielleicht sogar der triftigste aller Gründe, Schluss zu machen? Gut, mein Lieber. Hat Wunderbar.
1: Mich, mich auch. Ähm, ja, und ähm, allen, die uns hoffentlich zuhören, ähm, schönen Dank dafür. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Wir lieben,
0: Sweet ist da draußen. Ciao.